0: omah mengikuti beliau hingga akhir nanti. Nah teman-teman sekalian uh, saat ini sudah ada bersama kita Dr. Kiai Syahrin Nuhun LC NCI. Sebelumnya uh, saya yang teman-teman yang belum kenal sedikit saya perkenalkan beliau. Uh, beliau adalah seorang uh, mubalik kota Makassar uh, lulusan di Timur Tengah di Mesir Kairo. Alhamdulillah. Uh, Beliau dikenal banyak oleh toko-toko juga, di sering mengisi di mana nih, dia secara kegubernuran ya sering juga mengisi di lapas ya. Teman-teman uh, yang belum kenal nanti silakan di sharing aja di YouTube. Syaikh Syahrin Nuhun, Insyaallah uh, ceramah-ceramah beliau sudah banyak di YouTube. Nah, uh, kita sapa dulu kepada uh, saya panggilnya Ustadz Di Ustadz. Ya. Siap, siap. Ya. bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Saya gimana? Ya. Alhamdulillah Ustaz sehat juga. <laughs> uh, oh ya, teman-teman uh, alhamdulillah sepekan sebelum acara eh, sebelum acara sebelum uh, Ramadan juga uh, saya sempat melanjutkan uh, akad nikah dan alhamdulillah sebuah kesyukuran yang luar biasa buat saya. Uh, sosia pernikahannya itu diisi langsung oleh beliau, oleh Ustadz Syafirin Nuhun. Nah videonya itu masih ada juga di YouTube. Nah ini bukan iklan, sekedar informasi saja. Nanti silakan dicek di channel Vlog Dakwah. Nah teman-teman sekalian, uh, alhamdulillah ya. Uh, Ustadz ini kita akan bincang-bincang Nista tentang masalah yang banyak uh, dialami oleh kaum anak muda yang belum menyernakan separuh agamanya Nah ya uh, seperti yang teman-teman sudah dapatkan informasinya tema kita malam hari ini tuh uh, ketika ditanya kapan nikah Nah gitu ini start uh, pembahasan ini kan itu kayak pertanyaan ini Kapan nikah ini macam pertanyaan yang uh, sebagian orang itu yang tanya mungkin menganggap sebagai sebuah candaan kalau ketemu sama-temannya, Tapi kita yang ditanya ini Ustaz itu semacam uh, apa ya? petir begitu ya. Kayak uh, sebagian orang itu merasa dibully Ustaz, merasa dibully ketika ditanya kapan nikah itu um, menganggap dirinya dibully. Nah, sebenarnya Ustaz, ini kalau dalam pandang Islam bagaimana seharusnya kita Ustadz menyikapi pertanyaan seperti ini Ustaz? Apa ada Ustaz?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Alhamdulillah wa syukrulillah Wa la hawla wa la kuwata illa billah Wa wassalamu ala rasulillah, Biya il mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dun Saya hormati Ustaz Heri selaku host pada acara kita malam hari ini, para peserta sekalian yang semoga kita biasa dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan, disatukan oleh Allah Subhanahu ta'ala meskipun fisik kita badan kita, raga kita ada di tempat yang berbeda-beda. Namun mudah-mudahan hati kita semua berada dalam satu frekuensi iman yang sama. Sehingga kita bisa berdialog ya, berdiskusi, berbincang dengan suasana yang santai. Tapi tentu tetap dengan adab Islam dan perbincangan kita tetap berlandaskan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. E, seperti yang disampaikan tadi, e, acara malam hari ini adalah episode pertama dari halqa cinta. Ya, e, cinta itu naluri manusia. Masukkan sedikit sebelum masuk ke apa yang ditanyakan oleh Sastari tadi. Cinta itu naluri manusia. Allah yang menanamkan di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat yang ke-12, Allah SWT berfirman, "Qad jallalahu wa min min dijadikan indah pada diri manusia, hub rasa cinta, hubus syahwat, rasa cinta kepada kesenangan-kesenangan, minan nisa, baik yang berupa rasa cinta kepada wanita, walbanin, rasa cinta kepada, seterusnya. Jadi cinta itu adalah naluri yang Allah tanamkan di dalam hati semua manusia. Nah, tentu saja. pintu gerbang yang pertama kali yang harus dimasuki ketika kita membicarakan mengenai cinta di antara sesama manusia apalagi cinta di antara dua manusia yang berbeda jenis ya yaitu melalui gerbang kah ya, maka wajarlah kalau di episode pertama ini mengenai kapan nikah pertanyaan ini Meskipun tidak didasarkan kepada survei ya, tapi saya menduga kuat, boleh jadi pertanyaan ini pertanyaan yang paling populer, sering ditanyakan kepada uh, generasi-generasi milenial, apalagi yang dipandang sudah mapan dan sudah matang ya, sudah berada pada usia yang layak untuk untuk menikah. Ini pertanyaan yang sering lah. Meskipun sebetulnya, kalau saya pribadi, ini bukan lagi generasi milenial ya. Mungkin generasi transisi lah. Antara generasi kolonial dengan generasi yang milenial. Saya melihat yang 20, ya 35 tahun ke bawah masih bisa lah milenial. 45 ke atas ya, yang kolonial. tengah ya. tengahnya itu yang transisi. Jadi bisa merasakan yang lalu Tapi juga bisa memahami Apa yang dialami oleh generasi kita saat ini Nah berkaitan dengan pertanyaan Kita harus kembalikan dulu bahwa Pertanyaan itu kalau dalam bahasa Arab itu Pertanyaan disebut istigham Pertanyaan itu dua macam Istigham hakiki Dan ada istigham majasihi Istifham hakiki itu adalah pertanyaan yang betul-betul bertanya. Bertanya dengan maksud untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan isi pertanyaan. Tapi ada juga istifham yang sesungguhnya bukan istifham hakiki, bukan pertanyaan. sebatas istifham majazi saja. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya ada yang bertanya jam berapa sekarang. Nah, ini bisa pertanyaan yang Ya, sih. Misalnya ada seseorang yang lupa bawa jam tangannya, tidak bawa HP juga, kemudian dia ada agenda, ada satu kegiatan, dan dia tidak tahu persis uh, jam berapa saat itu, lalu dia menanyakan, jam berapa sekarang? Itu namanya istigham hakiki. Betul-betul ya, bertanya. Tapi ada juga uh, istigham yang sifatnya istigham bajasih. Ya, yang merupakan kiasan saja sesungguhnya tidak betul oh, kalimat yang sama yang saya contohkan tadi dan berapa sekarang misalnya ada seseorang yang bertamu Hah? dia bertamu karena tuan rumah merasa tamunya ini sudah terlalu lama di rumahnya cuma tidak nyaman enggak merasa enak kalau meminta pulang ya atau lebih kasarnya mengusir secara langsung maka dia bisa mengajukan dan sifatnya majasi kiasan saja sesungguhnya dia bisa menanyakan jam berapa sekarang maksudnya sebetulnya bukan aku itu waktu jam, tapi maksudnya kan ini sudah terlalu lama, -lama di rumah saya pertanyaan yang e, seperti itu pula nikah itu bisa betul-betul bertanya hanya majasi saja, ya tidak betul-betul bertanya. Maka berikanlah respon yang sesuai dengan pertanyaan itu. Kalau orang yang serius, yang sungguh-sungguh bertanya, anda kapan menikah? Ya jawablah sesuai dengan pertanyaan tersebut. Karena ini belum ada rencananya. Ya, tapi kalau misalnya hanya istirahat saja, ada yang sekedar sindiran dan sebagainya. Maka berikanlah respon yang sempurna, pun hanya senyum saja, atau lebih berkelas lagi kalau kita misalnya menjawab doakan saja, terus kalian bercanda juga, tolong diceritkan pak supaya pertanyaan itu kembali kepada yang yang pertama. Tapi sebetulnya yang jauh lebih penting lagi bahwa dibalik pertanyaan itu ada ada pesan yang terkandung di Ini bagaimana kemampuan kita untuk menangkap makna ya. di balik di Bali, kata. Menangkap pesan di Bali, pertanyaan. Kalau saya melihat pertanyaan tadi ya, Nikah. Itu paling tidak bisa kita lihat. Itu dari aspek kini. Ini sudah agak berat-berat nih bahasanya. Kesiki keimanan. Yang kedua bisa kita lihat dari perspektif. Yang ketiga dari perspektif sosiologi ya, dan di masyarakat dan yang keempat itu dari psikologi ya kondisi ke kejiwaan. Kita bisa memantek dari. Itu. Sebelum saya uh, jelaskan satu-satu ini, gimana sesi saya langsung rayakan atau saya termut kayaknya suaranya seserindah iya, iya,
0: okay. siap siap baik. iya sudah saya uh, dilanjut dulu start
1: oh saya lanjut baik.
0: dulu yang tadi. iya, iya. Mm,
1: oke okay. baik saya saya ulangi jadi dibalik pertanyaan tadi ya, apa nikah sebetulnya kita bisa melihat dari empat perspektif, dari empat cara, -cara. Yang pertama dari segi teologinya yang kedua dari segi hukumnya tiga dari segi sosiologinya, dan yang keempat dari segi psikologi ya, kejiwaan kita mulai yang pertama dari segi teologi ya, dibalik pertanyaan tersebut sesungguhnya ada ada satu uh, keyakinannya bahwa ini pernikahan sebagai bagian dari rezeki itu adalah uh, takdir uh, ketetapan dari Allah Subhanahu Wataala ini sesuai dengan uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari ya di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sabda na Yujma'u khalquhu Di bakni ummihi Arba'ina yauman nutfah Sungguhnya Tiap-tiap orang di antara kalian Disempurnakan Penciptaannya dalam perut ibunya 40 Empat puluh hari sebagai nutfah Summa kuno alaqatan Misla Kemudian menjadi alaqah Dalam dua hari Summa yakuno mudgatan Misla kemudian menjadi mudga juga dalam jumlah hari yang yang sama. Nah, setelah 40 hari dikali 3, sama dengan 120 hari atau 4 bulan. Nah, yursalu ilahi malam. Kemudian diutuslah satu malam. Kalau kita orang Indonesia sebutnya malaikat. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, kalau baru satu itu belum malaikat, tapi malam namanya. Karena kalau malaikat itu... nya baru malaikat sama yang yang mencabut nyawa itu sebutannya bukan malaikat maut sebetulnya tapi surah saja ada ayat 11 kul ya maut katakanlah yang mewafatkan kalian maut karena satu nah, jadi diutuslah oleh Allah satu mala apa fa'iyam malaikat itu kemudian meniupkan ruh dalam jasad manusia tersebut wayu mar bi arba'a kalimah tadi diperintah oleh Allah untuk mencatat empat hal apa, -apa saja itu. Allah perintahkan, "Uktub 'amalahu." Catat amalnya. "Wa rizkahu. catat rezekinya. "Wa ajalahu. catat ajalnya. "Wa sa'idun aw syakiyun. catat juga. Ini orang nanti akan bahagia Dia akan masuk surga, awcaki atau dia akan masuk masuk neraka. nanti masuk surga ini atau masuk masuk neraka. jadi empat hal itu setunggulnya sudah tercatat di lubah khus. dan dodoh itu bagian dari bagian dari rezeki. Nah, itu sudah tercatat di sisi allah swt. kuatallah. tapi apa hany? bahwa manusia itu dinilai Bukan pada apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi manusia itu dinilai usahanya. Betul, jodoh itu sudah Allah tetapkan atas diri kita. Tapi Allah menilai pada usaha kita. Untuk mendapatkan jodoh dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama. Ya, Di mana kita mendapatkannya sesuai dengan tuntunan agama. Dan itu silahkan. Kita berdoa kepada Allah SWT. Uh, wa ta'ala nah, laksanakanlah misalnya salat hajat, laksanakan salat istihara berdoa kepada Allah kalau dihadapan Allah jujurlah jujurnya. kalau misalnya ada ya, akhwat yang disukai jujur sejujurnya bukan kepada akhwatnya kepada Allah ya, atau yang akhwat ada ikhwan yang disukai jujur sejujurnya jujurnya kepada Allah tapi kepada manusia mesti kita belajar untuk menyembunyikan perasaan tersebut, ya, jangan dibalik pada manusia jujur. Ya. sampaikan kepada Allah Swt. Tentunkan dalam doa doa kita misalnya, baca, Allahumma ini astaghfiru kabi ilmi, wa astaqdiru kabi qudatik, wa asalu kamin ala Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya. kebaikan sesuai dengan ilmu sesuai dengan ilmu dan saya memohon padamu ya Allah kekuatan sesuai dengan dan saya memohon kepadamu ya Allah duniamu ya yang ada fa'inna kataqdir wala'aqdir karena sungguh hanya engkau yang kuasa ya Allah sementara saya tidak saya tidak punya Wa wata'alam alam engkau yang tahu ya Allah saya tidak ilmu rahasia enta alamul ghyub dan engkulah yang maha mengetahui hal-hal yang baik al-haliam tersebut nah baru setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa minta kepada Allah Subhanahu ya fa in ta'lam ya ulama di ta menurut ilmunu nahazal itu misalnya rasa cinta kita kepada seseorang kalau misalnya cinta ini ya Allah akan membawa ketikan untuk agamaku, duniaku, akhiratku, fakdur huli, takdirkan untukku. Allah supaya ditakdirkan. Bukan yang sekedar minta untuk ditakdirkan. Ya huli, Mudahkan bagiku ya Allah. Pakdirkan, kemudian mudahkan. Lalu yang ketiga, uh, wa li atau summa barik li fih. Berikan berkah kepada Allah. ini kita minta kepada Allah. Pakdirkan, mudahkan, dan berkah Karena boleh jadi Allah takdirkan seseorang itu menjadi jodoh bagi kita, tapi sayangnya jalannya berliku-liku. Tidak mudah. Jadi kita minta kepada Allah tidak hanya sebatas takdirkan, supaya diberi kemudahan. Sudah minta untuk ditaktirkan, tidak diberi kemudahan, yang paling penting itu adalah berikan berkah. Berkah itu apa? sih Berkah itu adalah sesuatu yang bisa memberikan nilai lebih Bagaimana supaya rasa cinta itu memberikan nilai lebih di dalam kehidupan kita. Membawa keburukan. Jika benar-benar berjodoh dengan seseorang, maka itu memberikan nilai lebih dalam kehidupan kita. Mungkin justru uh, menambah keburukan kita. Sehingga dilanjutkan doa tadi. Dan jika menurut, Ya Allah, ini akan menjadi buruk bagiku, masrik ni anu, jauhkan saya dari itu. Masripoan di Ya setelah itu kita minta kepada Allah Swt. Al ya. Takdirkan untuk si Allah kebaikan di mana pun dia berada. bih. Kemudian buat saya ritual, buat saya ritual dengan apa yang menjadi keputusanmu itu ya Allah. Ditaruhlah misalnya perasaan cinta seorang. minta kepada Allah, kalau rasa cinta ini akan lupa ya Allah, hilangkan itu dari diri saya. Lalu minta kepada Allah, ganti yang lebih baik. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang ketiga, buat saya riba dengan apa-apa yang Karena boleh jadi Allah sudah mengganti
0: dengan yang lebih
1: baik. Khususnya tidak bisa menerima yang tidak dengan ketetapan Allah SWT. Jadi di balik pertanyaan, nah itu sesungguhnya terkandung pesan adanya ya persoalan teologis bahwa eh, ini jodoh ini eh, takdirnya apa dari allah swt manusia tentu eh, mesti punya usaha di dalamnya dan sekaligus orang yang bertanya sungguh-sungguh bertanya eh, itu dia paham betul bahwa nikah ini adalah bagian dari perintah agama hanya ditanyakan kepada yang dipandang sudah dan matang sudah memenuhi uh, kriteria untuk uh, memasuki gerbang pernikahan apalagi di hadis misalnya Yudh Bukhari ya, Rasulullah SAW bersabda ya ma'asyarah syabab manistato' aminkumul ba' melihat azawaj kalian generasi muda orang siapa di antara kalian yang uh, punya kemampuan untuk baah nanti saya jelaskan apa itu baah. kalau ba lihat pesawat maka menikah. wa inna lil masa karena itu lebih bisa menundukkan pandangan, puasan lil faraj dan lebih memelihara faraj lebih memelihara kemaluan. malangnya tapi paleh bisa. kalau misalnya belum punya kemampuan untuk baah maka hendaklah dia berpuasa. apa itu baah? Ini dua penafsiran ulama kita. Yang pertama ada ulama yang menafsirkan pa'a itu adalah al-jima'ah. Kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Siapa yang punya kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, dia punya kemampuan untuk menikalah. Dan juga yang memahami pa'a itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dalam pernikahan, terutama rumah. Jadi siapa yang sudah punya kemampuan untuk mempersiapkan rumah, menafkahi istrinya maka maka menikahlah. Itu dua aksiran dari ulama kita. Kalau belum sanggup untuk itu, berbanyak puasa ya berbanyak berpuasa. Jadi ada perintah agama untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Nikah itu eh, artinya menyatukan. Beda dengan dengan kawin ya, dan terjemahan dari sawat kalau sawat itu artinya menyandingkan sandingkan di dua, dua seharap digunakan di Al-Quran maupun di hadis dengan berbagai derivasinya nikah dengan sawat kalau sawat itu artinya bersanding ya, saya ibaratkan misalnya sepatu ada sepatu sebelah kanan ada sepatu kiri disandingkan itu namanya kawin Tapi kalau nikah itu artinya menyatu, bukan? Bukan. Disandingkan dengan kita. Hanya sekedar disandingkan saja, akan terlaki muda. itu nikah, karena nikah itu menyatu seperti ini. Disatukan. Kalau hanya sekedar bersanding, mudah. Susah, menyatu. Nah, ini artinya yang, yang susah. Ya. Kenapa demikian? Uh, dua, dua orang laki-laki, perempuan tentu masing-masing punya sifat punya pembawaan kadang-kadang berbeda bahkan mungkin bertolak lalu ingin disatukan contoh-contoh yang sederhana misalnya yang sederhana. pernah ada seorang bapak ini kisahnya apa ya seorang bapak dia oh, di satu acara pengajian gak bisik start Baru-baru ini anak perempuan saya menikah Selamat Pak Ambil. Nah, Tapi setelah itu beliau Sampaikan Hanya ada sedikit masalahnya Saya tanya masalahnya di mana? Atau beliau anak perempuan saya itu Susah tidur Kalau tidak pakai kelambu Kalau tidur mesti dia pakai kelambu Terus masalahnya di mana? Atau beliau masalahnya suaminya Susah tidur kalau pakai kelambu Kelihatannya sederhana bisa mendatangkan arif dalam menyikapi nah, istrinya maunya eh, pakai kelambu, suaminya tidak mau pakai kira-kira nah, solusinya saya secara berkanda sampaikan begini saja, tidak nah, apa-apa di awal malam, anaknya bapak di dalam kelambu, suaminya di luar kelambu, insya Allah seiring dengan berjalannya waktu malam insya Allah kelambunya akan jatuh sendiri itu pertama oh, bapaknya Jadi perkembangannya bahwa nikah nikah dalam arti tadi menyatukan seperti ini itu yang susah kalau e, kawin sawaj tuh hanya sekedar dicangkingkan saja. Tidak ada kesadaran di dibalik pertanyaan tadi. Itu baru segi e, teologinya ya. Nah, belum lagi yang kedua ini dari segi hukum. Jadi pertanyaan kapan nikah? Pertanyaan kapan nikah itu sebetulnya. sesungguhnya seseorang itu sudah boleh dan layak untuk menikah beda ini boleh dengan lain karena tidak semua yang boleh itu idealnya seperti apa kalau e, boleh, ya boleh saja secara hukum tidak ada pelanggaran di dalamnya jadi kalau ada yang sering bertanya apa ah, yang bertanya itu berarti yang bertanya itu merasa bahwa yang saya tanya ini sebetulnya bukan sekedar boleh lagi, tapi sudah layak, sudah ideal untuk, untuk menikah. Jadi karena kuliahnya sudah selesai, sudah ada pekerjaannya, penghasilannya sudah tetap, ya dan sebagainya, umurnya juga sudah memenuhi kriteria untuk menikah. Maka muncul pertanyaan seperti itu. Nah, kita lihat salah boleh dan idealnya ini. Eh uh, untuk kebolehan jumhur ulama itu sebetulnya tidak ada secara eksplisit secara sorry di dalam Al-Qur'an yang menentukan umur berapa. Yang tidak ada secara eksplisit itu yang disebut umur berapa boleh boleh menikah. Tapi yang yang belum balik sekalipun belum balik perempuan yang misalnya belum haid sekalipun itu dia boleh untuk untuk dinikahi itu pendapat mayoritas ulama meskipun dia belum balik coba kita lihat cara misalnya nabi shallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah Aisyah itu umurnya baru 6 tahun enam tujuh tahun ya. meskipun kemudian baru e, bergaul dengan Aisyah itu umur 9 tahun ini ini poin penting juga bahwa menikah dan melakukan hubungan seksual itu itu dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi perempuan boleh dia ditingkahi meskipun belum balik, tapi tentu kita harus melihat waktu dimana boleh untuk melakukan hubungan seksual ada siapapun dari perempuan tersebut untuk melakukan hal itu. Ya, nah, saya ulangi bahwa mayoritas lama beberapa so, dalilnya mana? Kita lihat misalnya di Al Qur'an. Surah At-Talaq ayat 4. Di surah At-Talaq ayat yang 4. Di situ Allah SWT menjelaskan mengenik iddah. Ne iddah. Iddah itu artinya masa menunggu. Di seorang perempuan yang bisa dengan suaminya. Kalau misalnya perpisahan itu disebabkan karena kematian, Maka iddah perempuan itu 4 bulan 10 hari Baru dia boleh menikah dengan laki-laki uh, yang lain Kalau masih hidup Iddahnya itu 3 kali suci dari haid 3 kurung Itu kalau dia masih haid nah, Nanti dijelaskan di Atalatah Iddah bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi Sudah menopause Dan iddah bagi perempuan yang belum haid Ini saya ulangi Eida bagi perempuan yang uh, sudah tidak haid lagi menopause dan Eida bagi perempuan yang belum haid, Allah swt berfirman: Walaik salah satu ashourin, lam yahidna. perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi karena dia sudah menopause, begitu haid it itu tiga bulan. Haid itu tiga bulan, sementara iddah itu, sementara idah itu uh, hanya berlaku bagi perempuan yang pernah menikah. Iddah itu berlaku bagi perempuan yang belum. Berarti itu artinya perempuan yang belum haid itu boleh untuk uh, menikah. Itu dalil dari uh, ulama kita. sekalipun ada juga sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh kalau belum meling nah, dasarnya apa nah, kita bisa macam misalnya di surah an-nisa allah swt berfirman wabotaluliyata hatta idha nikah wabotaluliyata hatta idha balagun nikah, idha balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka balagu. mencapai usia an nikah usia nikah ini ada ada perintah dari Allah untuk menguji anak-anak yatim tersebut sampai mereka mencapai usia usia pernikah humrus dan maka jika kamu merasa ada tanda-tanda kecerdasan pada mereka pada fau berikanlah kepada mereka harta hartanya jadi di ayat tadi yaitu balagun nikah mencapai usia nikah dan rusda, berarti ada usia usia yang idealnya yang sepantasnya bagi seseorang itu dia boleh menikah. Selain tadi rusda yaitu aspek kesehatan, ya. Nah, apalagi kalau kita melihat misalnya di negara kita karena undang-undang ini, saya baca undang-undang tentang usia pernikahan itu diundangkan 16 tahun 2019. disebutkan bahwa idealnya laki-laki dan perempuan itu menikah umur 19 tahun. 19 tahun. Jadi ini sebetulnya e, perubahan dari undang-undang sebelumnya, ya. tahun e, nomor satu ya, tahun 1990-an itu saya lupa. Itu yang menyatakan bahwa laki-laki yang 19, perempuan 16. Jadi setelah e, ada perubahan, maka baik laki-laki maupun perempuan itu disebutkan 19 tahun. itu yang dibandang sebagai usia malah di BKKBN itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional itu disebutkan umur 21 tahun ada juga penelitian orang barat tapi teman saya umur ini adalah sesuatu yang relatif karena yang lebih penting adalah kesiapan nah, sehingga untuk masalah nikah yang berlaku bukan lebih cepat lebih baik bukan lebih cepat lebih baik tapi yang berlaku adalah lebih siap lebih baik kan lebih cepat lebih baik tapi lebih siap baik karena sekalipun sudah tua siap-siap ya, itu tidak 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 baik tapi meskipun masih muda tapi kalau sudah siap baik. sehingga mestinya jangan hanya sekedar kita menghindari pertanyaan kalau ditanya kapan anda yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri jangan kita menjawab saya belum siap So, kalau belum siap ya persiapkan diri Dan pasti di, di, dilanjutkan dengan seperti itu Kenapa belum nikah? saya belum siap so, kalau belum siap ya persiapkan diri masa tidak siap terus ya, jadi sekali lagi bukan persoalan lebih tepat lebih baik lebih siap itu yang yang lebih baik nah sembar itu dalam siapkan diri, maka jagalah kehormatan diri eh ya jagalah kehormatan nah, diri kita Jangan misalnya tidak mempersiapkan diri untuk pernikahan, tapi ya, tidak menjaga kehormatan diri. E, terumus ke dalam pergaulan yang bebas, apalagi mohon maaf, yang, yang akhwat, itu mesti benar-benar menjaga e, kehormatan dirinya. E, karena sekali saja melakukan satu kesalahan yang fatal, maka sangat sulit ya untuk diperbaiki kembali. Maka sungguh-sungguhlah menjaga kehormatan diri. Apa yang belum dimolehkan oleh agama, Jangan kita lakukan, jangan kita melanggar. Ada ungkapan ulama kita itu yang sangat bagus untuk menjadi bahan Ungkapan ulama kita. Bunyinya seperti ini. Man ajjala syai'an. Man ajjala syai'an qabla waqtihi. Uktiba bihirmani. Kata ulama kita. Man ajjala syai'an qabla awanihi uktiba bihirmani. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Saya ulangi. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Jadi misalnya seorang akhwah. Belum terikat dalam pernikahan. Ada laki-laki yang suka. Yang dibawa ke sana kemari. Ke sana kemari kan belum waktu. sebotolnya. Kalau Anda melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka nanti justru akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Itu tanamkan bahwa itu di dalam pikiran kita dalam hati kita. Man ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. orang siapa yang sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapat 43 perspektifnya ini dua ya dua. yang ketiga e, di balik pertanyaan kapan nikah itu sebetulnya ada e, persoalan apa namanya sosiologis masyarakat artinya masyarakat itu merasa bahwa pernikahan ini bukan masalah personal bukan masalah pribadi-pribadi saja tapi ini adalah tanggung jawab sosial. sehingga keluarga-keluarga apalagi bahkan teman-teman selalu menanyakan sebagai sebuah sugesti dorongan agar yang ditanya itu segera menikah tersebut karena menikah itu sekali lagi bukan hanya sebatas persoalan personal tapi ini adalah tanggung jawab sosial maka perintah Allah dalam Alquran itu juga Nabi dalam hal itu dua modelnya dua modelnya yang pertama Perintahnya adalah menikahlah. Satu itu, menikah. Ada perintah yang kedua. Apa perintah yang kedua? Nikahkanlah. Jadi, menikahlah. Yang kedua, nikahkanlah. Kalau perintahnya nikahkanlah, pernikahan ini di dalamnya ada panggung jawab sosial. Ya, paling tidak keluarga yang dekat, teman-teman, sahabat, guru-guru misalnya, dia motivasi. Ini itu untuk untuk menikah, nah? itu motivasi untuk itu loh. Ayat kemana yang mengetahui itu bahwa perintah nikah? Ini di Al-Quran pada surah An Nur, An Nur ayat 24. Allah taala berkata, man, al ayama minkum, wal salihina min ibadikum wa imaiqum dan nikahkan al ayama minkum. Apa artinya al ayama? Ayama itu bentuk jamaah. Mufratnya itu ayim. Ayim. Ayim pada awalnya maknanya adalah uh, seorang janda. Pada awalnya ayim itu. Kemudian meluas maknanya uh, sehingga yang uh, perempuan atau gadis yang belum menikah pun masuk juga dalam kategori ayim. Lalu semakin meluas maknanya Yang juga tidak terikat dalam pernikahan baik dia masih perjaka ataupun dia sudah duda itu juga masuk dalam tetubrihayim. Kaj terjemahan dari ayat ini kira-kira jomlo, jomlo di, di surah at alaq ayat 4. Ayat ini mananya adalah waan al ayah memingkum nikahkanlah para jomlo diantara kalian yang jomlo jomlo di sekitar kita. Mereka motivasi mereka untuk menikah Terutama tentu yang diperintah adalah Para wali untuk menikahkan ya, Yang dibawa uh, Kewaliannya tersebut Dan orang-orang yang soleh Dari budak-budak laki-laki Dan budak perempuan kalian. Kata as-salihin As-salihin itu Paling tidak dimaknai dua oleh ulama kita dia memaknai kata salihin seperti makna yang umum salihin itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang seperti dan diperintahkan oleh Allah orang-orang yang saleh itu nikahkan kenapa seperti itu? karena jangan sampai kita merasa yang saleh, yang ahli ibadah tidak usahlah dimotivasi untuk menikah tidak bisa jaga diri ini persoalan sahwat itu kesalahan seperti tanda meskipun orang soleh orang yang rajin ibadah tapi dia tetap punya syahwat manusia itu kalau menurut Imam Al-Ghazali diberikan oleh Allah berakal, kekuatan pikiran diberikan oleh Allah kuatul kata diberikan oleh Allah syahwat, kekuatan syahwat tiga potensi ini tidak boleh dimatikan kalau dia dimatikan buruk akibatnya dalam itu. Tiga kekuatan ini juga uh, tidak boleh juga untuk dilepaskan begitu saja. Kalau dia dilepaskan begitu saja buruk Saya bicarakan yang syahwat saja, syahwat dimatikan kan bahaya, punah manusia di atas muka bumi ini. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, kita tidak kontrol, kita tidak kendalikan, maka yang bukan milik pun, yang tidak halal bagi kita pun kita ingin sentuh. Itu karena tidak mampu menempatkan sahabat secara khusyarakat. Orang-orang saleh sesaleh apa? Bi Yusuf Alaihissalam pun punya sahabat. Jika dia digoda oleh istri pembesar Mesir, tapi Yusuf juga tergoda sesungguhnya. Beliau juga punya keinginan yang Tapi Allah yang menjaganya, yang memutuskan. Dia ya, beliau berucap wa maubarriu inna tidak sepenuhnya melepaskan diriku dari masalah. ada juga andil saya dalam peristiwa ini. Nah nafs itu betul-betul menyuruh kepada keburukan. Hanya Allah perintahkan. Biar orang sholeh, biar orang yang sholeh dalam ayat ini, biar orang yang sholeh. Udah nikahkan juga mereka. Nikahkan orang-orang yang sholeh. Kalau orang yang soleh saja yang menjaga dirinya lebih besar diperintahkan untuk menikahkan, apalagi nah, apalagi yang tidak soleh-soleh, pergaulannya -soleh? mungkin lebih bebas lagi, yang lebih mudah untuk persoalan syahwat menikahkan juga mereka, menikahkan juga mereka. Nah, Itu penafsiran pertama asalin. As Ada juga yang memahami solehin itu dalam arti Uh, bukan kesalahan dalam dari segi ibadah tadi, tapi yang dimaksud adalah kematangan secara spiritual dan emosional. Eh, diantara mereka itu kalau sudah matang isi kejiwaannya maka nikahkanlah. Dan Allah berikan jaminan ya kunufukara Kalau tadinya mereka fakir, Allah akan membuat mereka kaya setelah mereka menikah. Di dalam pernikahan itu Hanya faedahnya Di antaranya Allah akan mendatangkan rezeki Allah akan mendatangkan rezeki Dan itu jaminan Allah di surah An-Nur ayat 24 tadi Ya kunu fukra Ya kunihimullah Jika tadinya mereka fakir Allah akan membuat mereka kaya setelah menikah Dan Nabi pun di dalam hadis itu bersabda Il tamisur risqa Fisawad Il Carilah rezeki di dalam pernikahan. Cari rezeki. Eh, nah, sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Yang terakhir ya, secara psikologi ya. Di pertanyaan tadi itu kan berkaitan yang kondisi mental kita ini. Jadi kita mesti memahami bahwa sia, enggak bisa hidup sendiri. tapi kita hidup sendiri. Maka kalau orang bertanya kapan akan menikah itu karena dia sadar ini susah untuk seorang diri. Nah itu agama Islam yang sesuai dengan fitrah orang kita. Apa itu? mau menikah. Ya jangan sampai ada yang tidak mau menikah. Sahabat ditimburkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak mau menikah. Nah, hadisnya itu diceritakan di Muhammad. Sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdullah bin Amr bin Auf dan Utsman bin Affan. Ketiga sahabat ini menemui istri-istrinya Nabi dengan maksud menanyakan cara hidup Nabi itu seperti apa? Saya ingin menonton, ingin Nabi. Sudah dapat informasi, tiganya merasa, kok ibadahnya Nabi itu masih begini saja. Kelihatannya kok sedikit. Tapi mereka memaklumi dengan alasan Nabi, tidak usah terlalu banyak ibadahnya. termasuk masuk surga. Karena dia Nabi. Tapi kita yang bukan Nabi ini, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi ibadahnya. Maka ketika sahabat tadi punya keinginan untuk mengalahkan Rasul dalam aspek yang berbeda-beda. Satu mengatakan kalau saya nih, saya mau kalahkan salat malamnya Nabi. Saya mau kalahkan salat malamnya. Saya mau salat sepanjang malam tidak pernah tidur. Nabi kan masih tidur, saya tidak. Yang kedua ingin mengalahkan sanya Nabi. Dia katakan kalau saya ini tiap hari saya mau puasa, hari saya puasa terus. Nabi tidak tiap hari puasa. Dan Nabi puasa kadang tidak. Ada bulan di mana Nabi lebih sering puasanya daripada kita. Bayang kadang-kadang masa di mana Nabi lebih banyak kita puasanya daripada puasanya. tadi kalau setiap puasa. Lalu sahabat yang ketiga berkata kalau saya, di segi pengendalian sahwatnya. Kalau Nabi kan masih punya istri, berarti masih ada sahwatnya. Kalau saya, saya tidak akan menikah sampai mati. Begitu Rasulullah mendengar. Rasulullah datang sahabat tadi. Banyak yang Kalian yang mengatakan begini dan begini. Qaluna am ya Rasulullah. Apa yang berkata begitu begini ya Rasulullah? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya salat malam tapi saya juga tidur, saya juga istirahat." Kemudian yang kedua, Nabi SAW, ana asumu wa ana uftir. Saya juga puasa, tapi saya juga uh, ada hari dimana saya tidak puasa. Lalu terhadap sahabat yang ketika mengatakan mana atas zawa junisah, di saat itulah Rasulullah menyatakan nikah sunnati, sunnati nikah itu sunnahku. Maka siapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka dia bukan nah, dari akhirnya? kembali pada pertanyaan apa nikah kalau pertanyaan itu dilomparkan dengan nada kesungguhan, jawab dengan sungguh juga ya? e, minta saya doakan supaya Allah memberikan jodohnya. usaha nah, kalau perlu carikan nah, kalau perlu konsultasikan nah, tapi kalau pertanyaan itu sifatnya majasis saja maka berikanlah respon yang yang seperlu barangkali itu mantan dari saya penumpulan anak Ya, saya kembalikan pak. Demikian,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustad atas materi pengantarnya dalam program halahko cinta kita pada malam hari ini. Ya, tadi saya dengan tinggal sebentar. Ya teman-teman sekalian itulah sedikit pengantar uh, Dari tema kita malam hari ini Yaitu Jika ditanya kapan nikah Nah tadi uh, Poin pentingnya ada beberapa hal Yang pertama uh, tadi pengantarnya Ustaz jelaskan bahwa Cinta itu adalah fitrah yang dimana Allah telah haruniakan, titipkan kepada manusia Tidak ada yang salah Dengan perasaan cinta Tapi yang Allah kemudian akan pertanyakan adalah Bagaimana pemenuhannya maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan pernikahan agar cinta itu benar jalannya terkait pertanyaan kapan nikah uh, tadi dijelaskan bahwa uh, pertanyaan itu saya kata, maknanya itu ada dua bisa dimaknai secara majasi dan uh, hakiki, kalau majasi itu artinya kiasan sekedar uh, bukan maksud yang diinginkan sebenarnya ya. kalau hakiki betul-betul ingin tahu Nah teman-teman uh, sekalian yang di masjid uh, sebelum kita buka sesi sharing tanya jawab nih dengan Ustadz ya, ini kita akan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Uh, mungkin ini dari saya pribadi Ustad ya, yeah, sedikit sure. ada ya yeah, ada pertanyaan yang uh, sebenarnya ini juga sudah lama pengen saya tanyakan tentang yeah, sure. hukumnya ya. Yeah. Nah, jadi uh, begini Ustad, hmm. nah, ini. Uh, Sebenarnya ini pertanyaannya uh, terkait tentang orang yang sering bertanya kepada kita misalnya tentang kapan nikah yang sebenarnya sudah sering kita jawab kalau saya misalnya ini pengalaman sebenarnya pengalaman uh, dan juga banyak yang lainnya ya uh, pertama kali kita sudah jelaskan atau kita sudah informasikan ke teman-teman dekat misalnya bahwa insyaallah saya akan nikah setelah uh, selesai kuliah atau di tahun sekian. atau di usia sekian. Nah tapi kadang kalau ikumpul-kumpul tuh tiba-tiba ya biasalah anak-anak muda itu kalau kumpul ya nggak jauh pembahasannya dengan nikah hmm. uh, tak terkecuali dengan uh, akhwat juga demikian. Nah sering ditanya lagi tuh, eh, antum kapan nikah begitu ya atau antum kapan nyusul? gitu. Nah ini pertanyaan ini sebenarnya uh, lebih kepada membuli begitu uh, membuat yeah. kita tuh merasa kayak Malu sehingga uh, kadang, kadang sebagian orang merasa uh, makanya menghindari pertemuan dengan teman-temannya itu Karena merasa khawatir kalau ketemu lagi pasti ditanya lagi tuh, kapan nikah Dan itu bagi sebagian orang menganggap yang bertanya ini menganggap ini sebagai tandaan Tapi yang orang yang ditanya ini merasa itu dibully sehingga ada rasa menggajal begitu Ah oh, saya merasa enak sering tanya gitu Sekali-kali Nah, pertanyaan di, uh, ini buat teman-teman semuanya mungkin berikutnya pertanyaan kapan nikah itu tidak tidak produktif, kurang ya sebaiknya bertanya apa yang saya bisa bantu agar Anda segera menikah itu kayaknya lebih baik nah itu tadi pertanyaannya bagaimana hukumnya kalau uh, pertanyaan itu sudah sering berulang sehingga baik. orang yang ditanya itu merasa sakit hati nanti bagaimana ya
1: baik, siap, baik Yang saya banyak uraikan dalam pengantar tadi dalam uh, uh, Sikap ya Dari orang yang ditanya Bagaimana ketika kita ditanya Sekarang yang ditanyakan ya. Dari sisi yang kedua Dari sisi orang yang bertanya Sebetulnya hukumnya bagaimana hmm? Di hadis Rasulullah SAW bersama Muslimu man salimal muslimun Millisanihi wayadihi Orang Islam yang sejati, yang sempurna keislamannya itu adalah Orang Islam yang mampu menyelamatkan orang Islam lainnya Dari lisan, dari lisan dan tangannya Artinya seorang Muslim yang hakiki, Muslim yang sejati Lisannya, ucapan yang keluar dari lisan itu Mesti menenteramkah, menyejukkah, ya mendamaikan, menyelamatkan yang mendengar tidak mendatangkan Dan sebagainya. Ditambah lagi Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang lain bahwa seburuk-buruk uh, manusia kedudukannya nanti yaitu seorang yang dihindari oleh orang lain karena merasa kalau dekat-dekat dia akan uh, terkena sesuatu yang buruk. Nah, oleh karena itu disahkanlah supaya Itu yang yang produktif lah pertanyaan kita itu yang bermanfaat untuk orang yang ditanya bukan khayri seorang muslim seperti disebut dalam hadis manakah yuk wal akhir orang siapa yang benar-benar beriman kepada akhir maka hendaklah ucapannya yang baik kalau tidak bisa mengucapkan yang baik lebih baik dia diam ucapan ini umum termasuk pertanyaan jadi kalau kita mengajukan pertanyaan yang membuat orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala membuat dia termotivasi kepada kebaikan. Nah, jangan yang sebaliknya. Kalau tidak bisa seperti lebih baik diam. Kali ada yang beralasan seperti itu. Saya cuma bercanda, Sudah? Saya cuma bercanda saja. Bercanda itu boleh. Nah, cuma ada etikanya, ada adatnya. Apa saja itu satu. Eh, tidak boleh dusta dalam canda. Jadi. Karena Rasulullah SAW yamza wilayah kuluk ilahakat Nabi pun terkadang bercanda, tapi kalau Nabi yang bercanda kan itu yang kedua ini yang penting juga. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan. Bahasa ulama kita al-miza'hu fil-kalami, taami al fil-kalami, taami Tanda dalam pembicaraan itu Seperti garam pada makanan Akhwat sekalian Kalau masa sayur, masa sayur Kan ada garamnya Kalau tidak ada garam Bagaimana rasanya sayur itu Rasa hambat Tapi coba kalau kebanyakan garam, kelebihan garam Maka makanan itu akan Sayur itu akan terasa asin Ya, Jadi seperti itulah canda Canda itu Yang seperlunya saja Kalau terlalu sering Terlalu sering gitu Meskipun dengan maksud untuk bercanda, maka itu sudah tidak baik lagi. Bagaimana garam yang terlalu berlebihan yang dimasukkan pada makanan tadi, dan itu bisa menjadi sebuah dosa bagi kita. Terang kali itu, uh, saya dan Iya, Iya
0: eh, sekalian. Iya, jelas. Oh, uh, terima kasih, Jazakallah Khair Ustadz, atas jawabannya. ya mungkin diantara teman-teman sekalian sudah uh, ada yang ingin bertanya sudah nggak sabar lagi nih pengen bertanya terkait masalah tema kita pada malam hari ini jika ditanya kapan nikah ataupun yang berkenaan dengan masalah itu silahkan teman-teman angkat uh, tangannya seperti ini yang bertanya oleh admin akan di persilahkan ya silahkan teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan atau Iya bisa juga via chat silahkan lebih baik lagi kalau pertanyaan tertulis pertanyaan pertama <tanya> kenapa soalnya tenggelam ingat jadikan Ustad sambil menunggu mungkin yang lain bertanya ya uh, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi Ustadz, uh, pertanyaan saya ada yang pernah sangat konsep seperti ini membuli jomlo untuk menikah itu adalah bagian dari pahala karena dia mungkin merasa dengan membuli itu maksudnya memotivasi tapi Baik. orang yang dibuli ini sebenarnya merasa merasa tersakiti bagaimana Oke
1: okay. <laughs> Jadi kebaikan itu ada dua uh, syaratnya paling tidak ya Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang baik paling tidak syaratnya ada dua. Syarat yang pertama niatnya itu mesti baik, niatnya mesti benar. Nah. Yang kedua caranya. Nah, prinsipnya al ghayatul la Al ghayatul la Tujuan itu tidak lantas menghalalkan segala macam cara. Jadi kalau disebut, oh, tujuan saya baik, saya ingin motivasi supaya dia menikah. Oke, niatnya bagus. Tapi caranya bagaimana? Nah, kalau membuat sampai tersakiti sebagainya kan caranya yang tidak baik. Jadi lakukanlah kata yang baik, dengan niat yang baik, dan juga dengan cara yang, yang baik. Bukan dengan cara membuli, dengan cara menyakiti hati ya, dari saudara-saudara kita. -saudara Perangkat kita, saja Saya lihat ada pertanyaan di
0: chat. Ya, bisa kolakar uh, atas jawabannya Iya yeah. uh, kepada admin kami persilahkan mungkin uh, untuk ditampilkan pertanyaannya.
1: Atau teman-teman
0: yang ingin bertanya langsung bisa angkat tangannya seperti ini. Silahkan. dengaran caranya iya.
1: Mas Harry ada cek. pertanyaan di grup chat, WhatsChat itu? Oh
0: iya siap siap. Eh coba cek dulu. Oh lu hari ini.
1: Oh baik. Okay.
0: Baik nanti operator yang bantu pertanyaannya Ustaz. Iya. Terus? Iya. Alhamdulillah. Ustaz pertama akuan karena tadi suara Ustaz ngalam Jadi mau memperjelas hadis yang tadi bahwa barang siapa yang menyegerakan sesuai maka dia tidak akan mendapatkannya. Maksud mendapatkannya di sini kenapa di
1: Itu...
0: Yeah, ya saya, saya bisa bisa oh, dimengerti, bisa dimengerti. Bisa ya. Ya. Oke. Baik. Eh yeah.
1: uh, yang pertama ya, yang saya sampaikan tadi bukan adis, ya. bukan adis bisa berulang, tapi itu ungkapan uh,
0: dari kaul ulama.
1: Ya kaul ulama. Bunyinya seperti ini kalau dalam bahasa Arabnya manajala syai'an obla awanihi. para uh, siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya nah, kalau dalam konteks seperti ini ya uh, pertanyaannya misalnya ada seorang laki-laki melakukan hubungan di luar nikah dengan seorang perempuan lalu kemudian setelah itu mereka malah ditanyakan, oh, malah dia mendapatkan karena setelah melakukan itu, pernikahan sebetulnya pernikahan itu kan bukan merupakan tujuan utamanya pasti ada eh, tujuan yang lebih hakiki yang dia kehendaki pernikahan itu adalah persilah, adalah cara ini juga penting bagi kita yang kita harapkan terwujud di dalam e, pernikahan tersebut. Kalau menikah itu ada yang karena ingin punya anak, tidak salah. Karena Nabi sampaikan dalam hadis, Rasul al-wadud al-walud ini? Muhasir di kalian, seorang perempuan yang wadud, yang punya sifat kasih sayang. tidak cukup hanya punya sifat kasih sayang, tapi juga ulut, walut itu subur. Gimana cara mengetahuinya? Tentanya dengan melihat uh, background keluarganya. Kalau dia berasal dari keluarga besar, biasanya juga nanti dia akan melahirkan uh, banyak anak. Tapi jangan sampai kemudian ada yang tidak mau menikah dengan anak tunggal ya, ya kan ini hanya satu, satu sisi saja. Sampai-sampai Nabi, menikahlah dengan perempuan yang punya sifat kasih sayang, Kemudian subur. Ya. Ada juga orang yang menikah itu karena uh, ingin supaya kalau perempuan dia menikah ditanya kenapa anda menikah? Supaya ada yang antar saya ke sana kemari. Mungkin keinginan itu supaya bisa diantar ke sana kemari. Atau laki-laki ditanya kenapa anda mau menikah? supaya ada yang masakan saya di rumah dan sebagainya. Nah, sebetulnya tujuan-tujuan ini mestinya tujuan utama kita itu adalah untuk mendapatkan keriduannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah kalau ada yang menikah dengan tujuan utama untuk nanti kalau dia menikah ternyata Allah tidak keruniakan anak dia akan kecewa karena itu yang dia jadikan sebagai itu kalau ada seorang laki-laki yang menikah hanya karena ingin supaya ada yang memasakkan dia di rumah menemani dia di rumah ya mencucikan pakaian dan sebagainya kalau seperti itu dia akan kecewa sesebaliknya ada seorang perempuan yang ingin menikah supaya ada yang mengantar kesana kemari ternyata kemudian suaminya tidak jadi begitu susuran itu menikah dengan tujuan utama untuk mendapatkan perintahnya Allah dia jadikan sarana untuk dekat dengan Allah, nah, dia tidak akan pernah kecewa, apapun kadang suaminya, apapun kadang istrinya akan jadikan itu secara dekat dengan Allah kalau sesuai dengan yang diharapkan dia akan bersyukur, dia dekat dengan Allah kalau ada pada diri istrinya ada pada diri suaminya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia mampu bersabar dengan kesabarannya, itu tetap akan membuat dia dekat dengan Allah dan menempatkan peribadi jadi dia tidak akan pernah merasa kecewa kalau itu yang dijadikan sebagai tujuan utama. sama dengan pertanyaan ini, jadi seorang laki-laki, dia menjalin hubungan dengan perempuan sebelum menikah tentu ada yang diharapkan dan sekedar mau menikmati saja. Nah, kalau dia melakukan itu dengan cara yang tidak akan... dia ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum oleh Allah. Apa yang dia ingin kan itu? Suruh kemudian dia tidak akan Dapatkan di ada seorang perempuan dia betul-betul ya, sudah laki-laki yang saya ya kehidupannya mapan. dia akan mampu mem membiayai kehidupan saya dan sebagainya akhirnya sebelum waktunya dia melakukan mabuk seperti yang ditanyakan nanti dalam pernikahan Allah akan dengan tidak mendapatkan apa -apa. sehingga dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut jadi sekali lagi lakukan sesuatu sebelum waktu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Sabarlah, insya Allah insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala uh, akan memberikan kepada kita sesuai dengan waktu yang tepat menurut ilmu
0: dan irada
1: Wallahu alam.
0: Ya, baik Gezakallah Ustaz atas jawabannya, ya ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz ya. uh, Tentang uh, ini seorang akhwat yang kemudian uh, lagi kuliah, dilamar oleh seorang ikhwan dan dia menyampaikan keihwannya misalnya untuk menunggu menunggu satu tahun lagi karena sekarang baru semester 6 jadi bagaimana hukumnya meminta si ihwan untuk menunggu nah, kemudian yang berikutnya ustad ini masih lanjutan bagaimana hukumnya kalau menolak lamaran ihwan uh, berkali-kali nah mungkin ini juga uh, tambahan dari saya ustad
1: hmm. uh,
0: sebagaimana dalam sebuah hadis sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika ada kepadamu laki-laki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya maka nikahkanlah karena jika engkau tidak menikahkannya maka akan terjadi fitnah nah hmm. uh, terus ini uh, alasannya si Ahwa'im sampai berkali-kali karena ada alasan yang misalnya masih lanjut pendidikan atau rontohnya hmm. sakit nah bagaimana kalau misalnya nggak ada juga alasan yang syari tapi dia memang masih mendah bernikahannya mungkin pengen uh, ngejar karir dan seterusnya, tapi ada ustaz. Baik,
1: uh, tadi ustaz Heri sudah bacakan ya terjemahan dari Is Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallam pernah bersabda, kita ataqum mantar dauna dinahu wahulukahu faza wujuhu. Apabila datangan kepada kalian seorang laki-laki, ardauna dinahu. yang kalian ridoi, kalian sukai agamanya, wahhulukah dan kalian sukai akhlaknya, waswujuhu, terima lamarannya, bahkan dengan anakanismu atau dengan perempuan yang dibawa kewalianmu, waila jika tidak melakukan yang seperti itu, babfitnah dan wafasad dan maka akan muncul fitnah dan akan muncul kerusakan di Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa semestinya ketika laki-laki yang datang melamar itu benar-benar kita sudah sukai agamanya, kita sukai akhlaknya, maka sikap yang adalah menerima uh, lamarannya. Tapi apa tidak boleh kemudian uh, kita menolak? Ya bisa saja kalau alasan uh, memang kuat ya, cara uh, Yesusnya. syariat, karena itu kembali lagi tadi di awal saya sampaikan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bahkan sempat ditegur juga tadi ada yang meminta supaya doanya uh, diulangi karena karena tidak sempat dengan baik tadi minta kepada Allah ya ketika ada yang datang melamat tapi anda punya alasan uh, seperti berdoalah karena ingin lebih memilih untuk menyelesaikan hulda dulu misalnya sebelum memutuskan itu maka istisharah. Istisharah itu konsultasi. Konsultasi, minta pendapat orang tua, pendapat para tokoh-tokoh agama, sahabat-sahabat. Selain istisharah, juga istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wataala, Dalam istikharah baca tadi. Allahumma uh, inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. sesungguhnya saya Meminta kebaikan kepada pilihan yang baik, pilihan yang baik ya Allah antara nikah atau kuliah sesuai dengan ilmu mu, wasstab dirukabi kudrat dan saya mohon kepadamu kekuatan ya Allah dengan kekuatanmu wasalukamin fathikan Allah. Saya mohon kepadaMu ya Allah karuniamu yang, yang agung, bahin tetap diruahla alam dan sungguh angkola yang kuasa saya tidak punya kuasa. Bataalamu ala alam yang lebih tahu. kayak tidak tahu apa-apa ya Allah. wanta dan umpola yang maha mengampun yang yang tersembunyi. Allahumma ya Allah yang kuntatagam. Jika ilmu nah ada bahwa urusan ini ya khairun baik. Lidini untuk agamaku ya, begitu juga ajili wa adilin dunia aku, akhiratku. firkan untukku wayyashir kuli mudahkan bagiku ya. summa barik livi lalu berkahi saya kita minta kepada Allah nanti ada kelanjutannya tadi saya sampaikan itu jadi minta kepada Allah mana yang lebih baik menerima lamaran itu atau kemudian uh, tetap melanjutkan kuliah nah kalau Allah sudah memberikan jawaban jawaban itu tidak absolat dimiliki karena pernah juga ada yang tanyakan ke jasad Sudah berkali-kali salat istihara pun tidak mimpi-mimpi juga Ya memang jawabannya tidak mesti lewat mimpi Jawaban dari Allah itu Dalam bentuk ketetapan hati Adanya kan Ragu-ragu ini ya Ragu-ragu antara Menikah, diterima lamaran itu Atau Lanjut kuliah dulu, ragu-ragu Tapi setelah istihara Allah menetapkan hati, terima lamaran itu Sudah ditunjuk dari Allah Itu sebaliknya setelah istihara Allah, Allah menetapkan hati untuk kuliah saja dulu sudah petunjuk dari Allah Subhanahu ta'ala dan sahabat itu ya atau, atau orang sahabat, nabi ajarikan istiqorah dalam semua urusan apalagi urusan yang sangat penting dalam kehidupan kita masalah pernikahan itu telah petunjuk kepada Allah Subhanahu Nah kalau misalnya Allah berikan ketetapan hati untuk kuliah dulu mungkin anda meminta untuk artinya berikan saja dia uh, kemerdekaan silahkan kalau ada uh, orang lain yang kita sukai kita ngolah silahkan tapi kalau Allah, bisa, sama maka bagaimanapun caranya pasti Allah akan mempertemukan jadi jangan juga menggantung-gantung orang ya itu tidak baik nggak menguntungkan supaya berikan saja pemerintah tanpa tanpa diikat sampai satu tahun itu bukan waktu yang lama. Kalau Allah memang takdirkan untuk bersama, bagaimanapun caranya maka dia akan uh, bersama juga. Cuma sekali lagi yang dinilai oleh Allah itu yang dinilai adalah usaha yang dilakukan oleh oleh manusia. Uh, itu yang apa namanya pertanyaan pertama. Saya baca yang kedua. Ya. Menolak lamaran berarti ya sama juga. Nah, menolak itu alasannya apa kalau uh, ya silakan tapi saran saya sebelum menolak sekali lagi selain istihsarah konsultasi istihsarah mohon tunjuk ya Allah SWT. yang tidak boleh kalau menolak teman-teman alasan dunia alasan dunia ada anak gadis dilamar rentuanya kadang-kadang yang menolak anaknya ditanya itu laki-laki yang datang melamar nak kepercayaannya apa kata anak gadisnya berumah ngaji mah Nah, ya tahu orang tuanya nah, Tahu saya dulu Kalau cuma guru mengaji kasihan ini guru mengaji Ditolak lamarannya Tapi kalau kerja di perusahaan besar Yang gajinya banyak Lalu pues langsung diterima Bahwa ini pertimbangan dunia Maksudnya di hadis tadi Kalau ada laki-laki sudah bagus agamanya Bagus akhlaknya Datang melama Terima lamarannya insyaallah Kalau agamanya bagus Akhlaknya bagus Allah akan ikutkan dunia kepada Barangkali itu ustaz Heri dan yang bertanya tadi juga kepada ikut semua, kemudian ya, anak-anak-anakkuat.
0: Bisa, Wak. Ya, eh, baik. Jazakolah khair, Ustadz, atas pertanyaannya. Ya, sebelum dilanjut pertanyaan berikutnya, nah ini saya sedikit ingin memperjelas dari jawaban Ustadz yang pertama tadi, bahwa teman-teman eh, yang memang belum siap untuk menikah, punya akhwal, eh, nggak usah ada sila eh, mereka menunggu ya, apalagi jalan jangka setahun, karena itu enggak ada kepastian, nah itu seringkali dalam, dalam banyak pengalaman yang pernah kami dapatkan, di masa menunggu itu uh, si laki-laki nih merasa sudah memiliki, akhirnya mereka saling dekat dan seterusnya sehingga mempermudah uh, peluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jadi, uh, sampaikan ke laki-lakinya, maaf uh, salam ijab dan kobol belum terucap, aku dan kamu bukanlah siapa-siapa dulu nah, gitu. ya, uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz Nah, uh, sekarang lagi viral-viral nih tentang ta'arufan. Nah, bisa Ustad sedikit jelaskan tentang proses ta'arufan yang uh, benar dalam Islam. Terus yang berikutnya Ustadz apa yang harus dilakukan oleh seorang ahwat ketika dia dijodohkan oleh seorang laki-laki uh, pilihan orang tuanya yang mungkin si ahwat ini uh, kurang suka pertimbangan agama memang. karena uh, mungkin ihwannya belum bisa baca Quran, salatnya juga kurang baik, di saat yang sama Ustaz kan ada perintah untuk uh, saat kepada orang tua. Nah, bagaimana menyikapi ini Ustaz? Tafadhol. Baik. Oke, okay, yang pertama ya. Ta'aruf itu bukan
1: persyaratan untuk jadi bi bisa saya terjadi dan dulu para sahabat para ulama salafus saleh kadang-kadang Pernikahan itu ada orang tua si gadis Langsung saja dia nikahkan ada gadisnya Dengan seorang laki-laki yang baik Dia nikahkan langsung saja Diminta silakan temui istrimu Tapi tentu akan sangat baik Apabila laki-laki uh, dan perempuan tersebut Paling tidak dia bisa mengenali Hal-hal yang mengetahui hal-hal Yang akan sangat uh, menentukan nanti Bagaimana menjalani uh, kehidupan rumah tangga Sehingga ketika uh, ada seorang sahabat yang hendak menikah, Anda melihatnya. Belum ya Rasulullah. Anda melihatlah. Karena boleh jadi dengan melihat itu akan memberikan lemburungan um, lagi. Pasti lebih untung. Lah. Tapi tentu adab-adabnya di jaga. Ya. Masa saja adab-adabnya itu satu. Anda boleh berdua-duaan. Anda boleh berkaluat. jangan dengan alasan ini lagi taruh akhirnya berdua dua saja. Ya, kalau ada seorang laki-laki yang berhalwat berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka yang ketiga itu adalah adalah setan. Nabi tegas melarang itu. Adalah seseorang di antara kalian berhalwat seorang perempuan yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga itu adalah adalah setan. Ini mesti ada ada ya, keluarga laki-laki Kakaknya kah atau keluarga laki-laki yang lain ngomonya misalnya kemudian yang berikutnya yang boleh dia lihat itu ya memang beda pendapat ulama kita ada yang sangat ekstrim seperti WhatsApp Wah ya, seluruh tubuh tapi pendapatnya ya hanya wajah dengan telapak tangan saja karena dengan melihat wajah dengan telapak tangan itu itu sebetulnya sudah bisa mencerminkan ya sudah merupakan pembaran bagaimana uh, perempuan tersebut. Lalu jika misalnya prosesnya itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, sangat penting untuk menjaga kehormatan, jaga kehormatan kehormatan perempuan tersebut terutama, yang perempuan juga sebaliknya. Jangan karena proses taruh tidak berlanjut kemudian mengumbar air dari perempuan tersebut atau dari laki-laki tersebut, tetap jagalah kehormatannya. Jadi intinya adalah adab-adab islami dalam pergola itu tetap mesti mesti dijaga. Sekalipun sudah ada belum merupakan eh, bagian dari pernikahan dalam arti. Nggak ada, belum ada ikatan suami istri diantara keduanya. Sehingga belum membuat boleh untuk pergi berdua dan seterusnya. Hanya merupakan perah saja sebelum masuk kepada pernikahan. Sekali lagi, ada adatnya yang mesti sangat menikahkan. Pertanyaan yang kedua tadi, sangat uh, bagus, ya. dijodohkan oleh orang Dijodohkan oleh orang tua. Kemudian menolak. Ya, karena alasan agama. Apa boleh seperti itu? Ya, boleh saja. Boleh saja. Kalau alasannya karena alasan agama, alasan akhlak dari laki-laki tersebut yang uh, tidak uh, apa namanya, tidak tidak, tidak nyaman ya. dirasakan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh uh, akhwat tadi, tapi tetap komunikasikan kepada orang tua. Jangankan masalah jodoh, dalam persoalan aqidah saja dalam persoalan aqidah, di Al Qur'an disebutkan: Injazhada kealaanusrikihi ka kalau kedua orang tua misalnya memaksa kamu, memaksa untuk menyekutukan. yang kamu tidak, yang keduanya tidak punya ilmu dalam hal itu, ini dipaksa untuk melakukan musrikan, ini masalah akidah ini, masalah akidah. dipaksa musyrik maka Allah katakan, fadlatu ya jangan taat orang tua. itu kelanjutannya apa? wasa ahid dunia ma rufah. tapi tetap perlakukan orang tua itu di dunia dengan cara Jadi, ucapan itu kepada orang tua kaulen kerimah Ucapan yang mulia Jadi meskipun tidak setuju Tetap komunikasikan Dengan cara yang baik Jangan membentak orang tua Dengan berkata-kata kasar Jangan dengan nada yang tinggi dan sebagainya Tapi kalau alasannya Bukan persoalan agama Bukan masalah akhlaknya Karena misalnya ya faktor-faktor yang lain lah saya pernah orangnya siapa sebagai saya punya pilihan sendiri nah, saya ini alasan yang tidak begitu ini seperti ini saya selalu merasa bahwa pilihan orang tua itu yang jauh lebih baik daripada pilihan sendiri. pilihan orang tua itu insya Allah akan lebih daripada pilihan sendiri secara umum rata-ratanya seperti itu orang tua itu sudah punya pengalaman. Ya, dia sudah punya pengalaman, dia tahu bagaimana sifat-sifat anaknya, tahu sebagai orang yang yang bisa mendampingi anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apa pilihan orang tua, insya Allah itu yang akan sangat bukan berarti tidak boleh kita punya pilihan sendiri silakan, tapi kalau punya pilihan sendiri maka komunikasikanlah dengan cara yang baik uh, kepada orang tua kita. Kita anak-anak itu biasa hanya E, perasaan spontanitas semata-mata saja perasaan spontan perasaan ada rasa-rasa cinta rasa dan sebagainya lalu kemudian e, terjebak di dalam perasaan tersebut berubah pertimbangan akal, pertimbangan agama dan sebagainya jadi saran saya tetap kedepankan pilihan dari orang tua kecuali kalau alasannya betul-betul bukan alasan agama silahkan anda menolak tapi sampaikan dan komunikasikan dengan cara yang santun kepada orang, -orang. itu ya khas kalian
0: Uh, baik, uh, akuan tadi sempat keluar sendiri oh, Ya, iya. uh, saya kolosat atas jawabannya Ya, nah buat teman-teman ya Kalau dijodohkan sama orang tuanya Tentu langkah yang pertama adalah uh, Istiqhara dulu dengan pilihan orang tua itu Karena orang tua itu biasanya lebih bijaksana ketika memilihkan jodoh gitu ya Bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi tidak serta merta hanya model perasaan semata, tapi kalau sudah betul-betul dilihat pilihan orang tuanya itu uh, hanya karena materi, lebih kurang paham agama, apa ya uh, malah justru terang-terangan bersikap kasih, maka bisa dikomunikasikan dengan cara yang yang baik, dengan yang lemah lembut ya, bukan dengan membentak, bukan dengan uh, menggurui dan seterusnya ya. Uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Uh, ini kayaknya laki-laki, hanya -laki meyakinkan orang tua uh, bahwa si laki-laki ini sudah siap untuk menikah. Nah, uh, terus juga ini pertanyaan yang sama dengan sebelumnya mungkin ya uh, ada seorang ahwat yang dia punya disetujui dengan orang tua, tapi si ahwat ini punya pilihan yang lain. Uh, tentang perjodohan ustad
1: okay. Jadi Kemanaan mirip itu? pertanyaan
0: mirip, mirip pertanyaan sebelumnya Tentang si Ahwat dijodohkan oleh orang tuanya uh, Tapi dia tidak, tidak mau Nah kalau Ahwat ini Dia punya pilihan yang lain Nah gitu nah, ini tinggal dikomunikasikan saja kayaknya ya okay. Nah itu dulu Ustadz uh, Tafadol silakan silahkan dia, Baik Jadi Ustadz. yang pertama
1: Sebelum Anda ingin meyakinkan Di sendiri dulu ya dengan baik karena kalau uh, anda sendiri tidak yakin dengan dirinya susah untuk meyakinkan orang lain. Hakidushai la orang yang tidak memiliki sesuatu dia akan susah atau tidak akan bisa untuk kita tidak yakin dengan pilihan kita tidak yakin dengan keinginan kita sendiri susah untuk meyakinkan nanti bicaranya juga tidak meyakinkan karena memang sejak awal tidak yakin dengan diri sendiri Dan yang kedua bicara dengan penuh kesungguhan kesungguhan tidak yakin dengan keinginannya untuk menikah itu sampaikan dengan penuh kesungguhan kepada, kepada orang tua sehingga orang tua tidak tidak menangkap pesan ini cuma main-main lalu yang ketiga tunjukkan dengan bukti dengan kata-kata saja ya. Kalau misalnya orang tua melihat eh, tidak mau menikah, mengurus dirinya saja belum bisa bangunnya selalu terlambat, ya disuruh begini masih eh, apa namanya belum bisa dilaksanakan dengan baik, orang tua akan kurangnya yakin bahkan tidak yakin dengan keinginan kita, jadi yakinkan diri Anda, kemudian sampaikan dengan penuh kesungguhan, tunjukkan dengan bukti perbuatan. Dan kalau perlu, kalau ini tidak 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 berhasil juga maka anda boleh melibatkan orang lain. Nah, saya mohon maaf ya banyak diminta, ini yang melibatkan orang lain. Saya eh, sering kali diminta oleh beberapa anak-anak muda yang hendak menikah, tapi kemudian orang tuanya tidak menyetujui, ya dengan berbagai alasan diminta saya untuk meyakinkan itu. Dan Alhamdulillah Kalau berbagi kasus Yaitu e, berhasil Untuk meyakinkan orang tua mereka Bahwa si anak ini Benar-benar e, Punya ke Keinginan yang baik Sehingga orang tuanya pun ya, Bisa itu Jadi kalau ada e, Partisipan, ada peserta ini Yang punya kendala dalam hal tersebut Meyakinkan orang tua Insya Allah saya siap untuk Membantu meyakinkannya orang tua bantu untuk meyakinkan orang tuanya. Nah itu yang keempat. kalau bisa sampai yang nomor empat lah, satu dua tiga saja dulu, yakinkan diri sendiri. Yang kedua sampaikan dengan kesungguhan, dan yang ketiga tunjukkan dengan bukti perbuatan. Sehingga dari, dengan melihat perbuatan tersebut, dengan mendengar kesungguhan itu, maka dengan, dengan merasakan keyakinan si anak Maka orang tua, insya Allah akan menyetujui apa yang menjadi keinginan dari anaknya untuk. Kalau pertanyaan kedua, saya kira intinya sama dengan yang sebelum-sebelumnya Punya pilihan sendiri, orang tua juga punya pilihan Komunikasikan dengan baik Selama masih memungkinkan, maka pilihan orang tua Itulah insya Allah yang akan lebih baik, akan lebih kita Perlu Kita perlu ingat, pernikahan itu Tidak hanya sekedar untuk menyatukan atau menyandingkan Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tapi kita harapan yang lebih besar lagi dua keluarga keluarga yang bisa hidup selaras serasa-serasi, hidup berdampingan dengan baik tidak jarang terjadi yang uh, sudah menikah tapi laki-laki kurang bisa ya, kurang bisa berinteraksi kurang nyaman di tengah-tengah keluarga istrinya dan sebaliknya juga istri merasa tidak begitu nyaman di tengah-tengah keluarga suaminya, karena apa? hanya karena keinginan sendiri hanya karena keinginan sendiri tapi kalau keinginan anak dengan keinginan orang tua sama maka insya Allah ya insya Allah akan lebih mudah untuk hidup dengan penuh ya hidup dengan penuh keharmonisan kalau tadi hanya alasan karena e, cinta cinta itu bisa tumbuh dengan seringnya kita bersama gimana tidak tiap malam tidur bersama, jalani hari-hari secara bersama. Maka pada akhirnya cinta itu insya Allah akan hadir dalam hati ini. Dan itu akan lebih alamiah, akan lebih jujur, akan lebih murni, akan lebih tulus. Beda dengan rasa cinta yang kita rasakan sebelum pernikahan. Rasa cinta yang seperti itu biasanya diberikan syahwat, bahkan diselubungi oleh syahwat. Dan itu adalah panah-panah setan. Dan disitulah banyak manusia. Kemudian, biar kalau Nabi mengatakan, tidak ada fitnah yang lebih saya khawatirkan kepada laki-laki dari kalangan umahku dibandingkan dengan fitnah yang berupa seorang perempuan. Ini juga begitu. Ini karena cinta sebelum pernikahan itu dibumbui oleh syawat, berselubungnya. setelah menikah, maka insya Allah cinta itu akan lebih tumbuh secara alamiah. Dia akan lebih tulus, dia akan lebih murni. Dengan kebersamaan, maka rasa cinta akan datang. Ya, apalagi kalau ada rasa menghormat. Nah, bahkan seandainya cinta maka insya Allah penghormatan itu akan tetap balik. sehingga ada sahabat, dia berpesan nikahkanlah anakmu dengan laki-laki yang berkimah. Karena jika dia adalah laki-laki yang beriman, dia mencintai anakmu, maka dia akan memuliakannya. Sualiminya. Dia tidak akan pernah mengenai. Dan bukan cinta juga yang bisa membuat rumah tangga itu menjadi, menjadi langgeng, menjadi bertahan. Bukan cinta, tapi yang bisa membuat rumah tangga itu menjadi langgeng. Iman. Imanlah. Kalau cinta bisa bertambah, bisa berkurang, Bahkan bisa hilang, bisa sirnah dari dalam hati kita. Tapi kalau iman itu ada di dalam hati, maka insya Allah, meskipun rasa cinta itu berpulang. sudah jadi hilang, tapi dengan adanya iman, maka insya Allah rumah tangga itu akan tetap. Jadi yang membuat rumah tangga bertahan bukanlah cinta, tapi rasa iman. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga itu sebagai ladang untuk beribadah kepada Allah. Kupuatan
0: barangkali itu eh buat sekalian, mungkin ada manfaatnya. ya yeah, uh, baik, jadi kalau harus yeah. jawabannya sangat luar biasa. Yang saya paling ingat itu ya, terakhir ya, uh, bukan cinta yang membuat rumah tangga itu jadi langgeng, tapi iman. Nah, jadi teman-teman yang menolak uh, pilihan orang tua hanya karena persoalan cinta, maka ini saya kira bisa dipertimbangkan e, dengan sebaik-baiknya. Karena cinta itu, kalau kata orang Jawa, cinta itu akan hadir karena terbiasa, terbiasa ngobrol, terbiasa chattingan, apalagi kalau sudah menikah, e, dimasakan itu ya, dibantu sama suami. Insyaallah Allah cinta itu akan hadir dengan sendirinya, apalagi karena iman. Ya kita lanjut, Ustaz, Ini pertanyaannya ini juga tidak kalah menarik dari sebelumnya ini. ini sangat menarik. Uh, yang pertama uh, ini masih kayaknya pesertanya ini tadi terlambat ini ya banyak. terlambat uh, ikut di zoom meeting dia ya, mempertanyakan tentang uh, hadis uh, tentang hmm. ya mak syar’i syaba amin ah, tentang hmm. kata, kata atau maaf ini dapat bisa dijelaskan ulang. Terus yang berikutnya persiapan ilmu seperti yang ideal ilmu idealnya yang dimiliki oleh seorang ikhwan untuk sebelum menikah. Kemudian yang ketiga nah tentang uang panai yang terlalu mahal. Eh, <tuh, tuh>, nah ya. yang
1: pertama saya sudah jelaskan ya mengenai makna al-ba'a di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ya ma'asyarash shabab, innaa ah. ya. Wahai sekalian generasi muda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan Ba'a itu paling tidak dua penafsiran, penjelasan ulama kita. Satu, iljimah. Dia punya kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi kalau belum mampu untuk melakukan hubungan seksual, jangan dulu menikah. Ya, karena kalau tidak mampu, maka itu akan uh, menzalimi pasangan hidup kita. Ya, kemudian penafsiran yang kedua, Ba itu bisa dimaknai dengan uh, menzil, rumah. tempat tinggal tempat tidur makanya ada hadis itu yang berbunyi uh, itu dari kata bah faliyatabawah maka juga ada di alquran wahis itu ada gadauta tub tubawi jadi itu juga dari kata bah artinya adalah tempat jadi dengan penafsiran kedua ini maknanya adalah orang siapa yang sudah sanggup untuk paling tidak menyek rumah Ya, rumah untuk istrinya baik itu rumah milik sendiri atau rumah kontrakan. Nah, apa juga rumah kontrakan, jadi kontrakan dulu. Penting ada tempat tinggal untuk untuk istri. Jadi itu dua penafsiran Terus pertanyaan yang kedua, ilmu apa saja yang mesti dimiliki? Ya, ilmu bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, mulai dari ilmu yang sederhana. terutama ilmu yang berkaitan dengan apa yang menjadi kewajiban dan hak kita saya contohkan yang sederhana ini, yang sederhana jika seorang laki-laki pertama kali menyentuh istrinya ini bagian apa yang pertama disentuh? ini ilmu ilmu sederhana, tapi menentukan bagian apa yang pertama disentuh. yang nah, ajarkan. di dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika seorang laki-laki pertama kali menyentuh istrinya Hendaklah yang menyentuh ubun-ubunnya. Ini yang disentuh ya, ubun-ubun. Ubun-ubun. Di masyarakat kan banyak pendapat. Ini dan sebagainya. Di hadis itu ubun-ubun. Sambil baca doa, doanya apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira maja baltah alaihi wa a'udzubika min sharriha wa sharri maja baltah alaihi. Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan istri saya. dan kebaikan yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir sehingga menjadi watak baginya dan saya berlindung kepada-Nya umat bukan istri saya dan keburukan yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir sehingga menjadi watak baginya yang sederhana itu. Dia ya, lebih penting lagi ilmu yang berkaitan dengan... sehingga tahu saya sebagai suami ini kewajiban saya apa? Sebagai suami hak saya apa? Karena yang bertanya lagi-lagi, saya bahas yang kewajiban laki-laki saja. Tidak ya, usahanya nanti terlalu banyak menuntut hak. Nanti pelajari sendiri ya, apa yang menjadi hak. Nah, kita harus yakin seperti ini. Ketika kewajiban itu dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan maksimal, yakinlah. Hak itu akan kita peroleh. Hak itu akan kita peroleh. Kalau kita tidak peroleh dari ini kaidah berlaku umum Allah akan berikan dari tempatnya Bahkan jika Allah tidak memberikan di dunia pun itu artinya Allah meminvestasikannya untuk di akhirat nanti yang kita e, harus bukan teratur-teratur dan bukan hanya dalam persoalan e, keluarga dimana saja Anda kerja dengan baik di laksanakan kewajibannya dengan baik, Anda tidak dikaji dengan cara yang sepantasnya, insya Allah kehaji itu Allah SWT akan berikan melalui jarum yang lain Anda tidak dapat di dunia Insya Allah Allah investasikan nanti diri Begitu juga dalam hidup orang Wajiban sebagai suami sudah dilaksanakan dengan cara yang maksimal Tapi tidak dapat hak sebagai suami hatilah. Insya Allah Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya Begitu juga istri Jadi lebih baik kita fokus Bagaimana melaksanakan kewajiban itu dengan baik meskipun hak tidak sepenuhnya. Balik hanya sibuk menuntut hak tapi lupa terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Karena yang tanya sekali lagi ini. Eh, lagi. yang pertama jadilah kepala keluarga. Kemudian perlakukan istri dengan cara yang baik. ma'ruf. <tuh> Ashara, perlakukan istrimu dengan santun. Kalau di hadis Nabi menyatakan irfaq bil kawarir Bil lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca. Lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu perempuan, terutama istri. Nah, kenapa diserupakan dengan gelas kaca? Gelas itu gelas kaca. Kalau sudah retak, apalagi pecah, susah untuk diperbaiki, susah untuk disempurnakan, susah untuk dibuat putus kembali. Kalau hati seorang perempuan itu sudah disakiti, susah untuk diperbaiki, susah untuk dibuat utuh kembali. Lembutlah kepada istri. Jadi digambarkan dalam perempuan itu lembut, kepada gelas-gelas. Lalu -gelas. yang berikutnya nafkah istri, sesuai dengan kesanggupan itu. Yumpi kesusahan itu Kalau penghasilan memang besar, telah apa, berikan nafkah yang banyak juga untuk istri. wamen kira tapi kalau kita disempitkan oleh allah penghasilan sedikit gaji tidak seberapa valium tidak memahat tetap berikan kepada istri sesuai dengan yang allah berikan kepada kita kamu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya meskipun istri bekerja, istri bekerja ya A atau bahkan gajinya lebih besar daripada gaji suami tapi itu tidak Sama sekali menghilangkan kewajiban istrinya. Dia tetap wajib menapai istrinya. Meskipun istrinya bekerja dan gajinya lebih besar daripada gaji suaminya. Masuk juga ilmu bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Nah semua rumah tangga itu pasti ada. Iwe, barangkali ada episode sendiri gimana menyelesaikan problem-problem dalam rumah tangga kita. Nah, nah ini baru halka episode pertama dari rangkaian episode dari Halaka Cintri saya kira itu gambaran dari ilmu apa saja yang bisa gitu nah, pertanyaan ketiga oh, maaf. Uh, wanpana ya terlalu mahal wanpana itu sebetulnya tradisi saja bukan bagian dari ajaran agama yang bagian dari ajaran agama itu adalah mahal wa'atuhunna saduqatihna nihla berikanlah kepada itu mahar-mahar mereka sebagai pemberlah nah itu mahar kalau mahar tidak eh, ada batas minimalnya ini bermanfaat Mau sepasang sandal pun boleh pun boleh tapi ada juga batas maksimalnya di Al-Qur'an disebutkan wa itu ihdahunna kintarah Kalian telah memberikan kepada istrimu intara, intara itu harta yang mewah, harta yang mulia. Ayat ini yang dibacakan seorang nenek tua pada saat memprotes Umar bin Khattab, khalifah, berdakwah di depan rakyatnya dengan maksud untuk membatasi mahar, mahar, nah usah mahal, mahal. Nah, nenek ini protes, ya Umar berani sekali Anda. Di alquran Allah berfirman, intara, sementara Anda mau membatasi mahar. Umar langsung berkata e, yang benar perempuan tua itu salah jadi kalau memang ada laki-laki yang kaya-kaya silahkan memberikan mahar yang banyak juga kepada istrinya silahkan jadi kalau misalnya ya tidak apa-apa mahar itu sebagai tanda siapan dari laki-laki untuk menapukai istrinya. dan itu menjadi hak e, dari dari Kalau uang panai ini tradisi saja boleh dia tidak ada, tidak mempengaruhi saja. Boleh tanya gimana hukumnya dalam Islam, ya jangan sampai karena uang panai naik, kemudian pernikahan itu menjadi batal menjadi hal, ya bukanlah bagian dari hukum, bukan bagian dari syarat pernikahan di dalam. Barangkali itu Allah akan
0: Ya baik bisa kolakar ustad atas jawabannya ya sebelum dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah teman-teman yang terkendala menikah, ini Iwan biasanya ya, terkendala menikah hanya karena persoalan uang penai bisa hubungi nomor di bawah ini. Nda maksudnya nanti insya Allah kami juga akan bantu ya bukan dibantu uang paneknya ya tapi dibantu mencarikan calon ya insya Allah. tanpa wang panai. Ah ini sekedar sharing juga. Uh, Alhamdulillah kemarin kami menikah itu tanpa wang panai ya. Betul, ya. Uh, mudah. Alhamdulillah mudah banget ya. Uh, kemudian juga Ustadz uh, juga yang pembicara kita malam hari ini beliau juga siap membantu teman-teman usnnya Iqwanat Ahwat yang usnnya mungkin tinggal di selatan, selatan ya, yang bisa untuk kemudian dibantu yang pengen di lobi gitu ya, mungkin maksudnya di lobi orang tuanya bagaimana caranya biar bisa menikah dengan si Nah memang kita butuh uh, apa istilahnya ya uh, wasilah ya orang yang bisa memudahkan mempermudah insya Allah seperti itu. Nah uh, kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah ini ada seorang akhwat sudah uh, ceritanya dilamar gitu oleh seorang Iwan. Hmm. Uh, Iwan ini udah sudah pengen serius pernikahan tapi tiba-tiba uh, si Ihwan ini pesimis untuk lanjut ke jenjang pernikahan padahal sebelumnya dia sudah bilang ya saya ini ingin serius nah bagaimana caranya dari si Ahwat ini untuk meyakinkan ke si Ihwan uh, untuk dia bisa lanjut ke pernikahan berikutnya perang uh, Ahwat yang menunda pernikahan karena ingin menikah dengan konsep pernikahan yang syari, yang sesuai syariat mengingat konsep pernikahan ini masih asing di tengah-tengah masyarakat apa yang harus dilakukan atau bagaimana menycapi dengan hal tersebut Tafadal, Ustaz, silahkan
1: baik jadi yang pertama ya eh sebetulnya perempuan itu masuk juga laki-laki tapi terutama pada perempuan Yang paling dia harapkan itu adalah kepastian, itu yang paling diharapkan. Jadi kalau ada seorang laki-laki hanya bisa janji-janji saja, nah itu tidak disukai oleh seorang perempuan. Kalau diharapkan kepastian, jadi kalau ditanyakan tadi mau lamar saja sudah pesimis, tidak yakin, bagaimana nah, bisa mendapatkan kepastian? Maka mintalah dengan kesungguhan pada laki-laki tersebut kalau memang dia serius. untuk segera datang melamar. Ya kalau tidak, maka berhenti sampai di sini. Ya berhenti. Dia harus punya ketegasan tika. Jangan eh, menggantung-gantung saja. Khusus itu menjadi tidak jelas. Laki-lakinya tidak yakin. Tunda-tunda, pada akhirnya nanti syaitan akan eh, menyusup lalu kemudian membisikkan. sehingga bisa saja terjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Ta'ala Berikan keyakinan anda datang masalah diterima atau ditolak itu urutan yang kedua nantinya. Ya yang penting datang dulu sampaikan dengan penuh. Ya. Yang kedua e, ditanyakan apa yang membuat tiba-tiba jadi pesimis. Nah, alasannya apa? Tidak bisa dicarikan solusi. Kalau misalnya dia tidak yakin dengan kemampuan finansialnya, jadi ya yakinkan bahwa orang tua si gadis misalnya tidak akan mempersoalkan hal itu. Kalau misalnya dia tidak yakin akan di kepala rumah tangga, yang baik, maka solusinya ya dia belajar, dia belajar membekali diri. Dia jangan selalu tidak siap, tidak siap, tidak siap, tapi tidak pernah berusaha untuk membekali diri, menutupi ketidaksiapan itu. Jadi orang tidak siap itu. adalah jalan keluarnya adalah dia harus mempersiapkan dirinya. Kalau dia sudah merasa tidak siap, maka solusinya dia mesti uh, mempersiapkan diri. Jadi sekali lagi uh, yang diharapkan perempuan adalah kesetiaan, sehingga laki-laki pun itu harus bisa memberikan keyakinan kepada perempuan dan keluarganya. Kalau tidak bisa, maka saja daripada terjadi hal-hal yang. Okay. Allah subhanahu Barangkali itu Allah alam.
0: Ya. Tadi baik, lupa. Mungkin... ya lupa. Iya, Ustaz kurang jelas. Yang Masih terang. ada tadi pertanyaan kedua apa? Saya agak lupa. Tadi yang pertama sudah dijawab, dijawab dan ya, si. datang. Ya. Ya, uh, cara meyakinkan Ikhwan yang pesimis untuk lanjut ke pernikahan. Nah, uh, ini masih lanjutan ustadz, lanjutannya gini. Uh, bagaimana cara cara menilai Ikhwan ini itu serius ingin menikah atau tidak karena uh, banyak sekarang Ikhwan itu yang ngajak si awat dekat tapi sebenarnya hanya ingin. Uh, mengoleksi begitu Ataupun hanya ingin ngajak dekat modus Katanya uh, pengen nikah Tapi sebenarnya modus untuk ngajak dekat Biar ada alasan untuk mendekati Si Ahwat Jadi dia bilangnya kita ta'arufan Tapi ta'arufannya setahun misalnya ya Nggak jelas kapan juga ya uh, Terus berikutnya Ustaz uh, Sebenarnya ini tadi sudah terjawab ya uh, Ada Ikhwan si Ya ingin ta'aruf dengan seorang Ahwat Tapi pihak keluarga si Ahwat ini nggak tahu cara taruh. Uh, ini sebenarnya bukan pada si keluarganya. Intinya laki-laki uh, dan si perempuan ini masing-masing mereka paham tentang konsep taruh ta yang benar. Ya mereka bisa saling ta'arufan tanpa misalnya uh, melibatkan pihak keluarga si perempuan. Intinya dengan tidak melakukan hal-hal yang mendekati Zina Saat pada loh saat. Baik. Tadi uh, yang terlupakan adalah pertanyaan tadi
1: Ustaz cerita. Di siapa ini? Prayulius Pasari ya menunda-nunda pernikahan dengan alasan ingin ya. menikah sesuai dengan syariat ya karena syariat, keluarga ya, ya. ya, ya, uh, ya. tidak apa-apa tidak apa-apa sembari meyakinkan keluarga bahwa pilihan itu yang baik ya kalau tidak bisa meyakinkan sendiri sekali lagi boleh melibatkan pihak luar libatkanlah seorang ustad atau tokoh agama terutama yang disegani oleh keluarga, mungkin kalau keluarga ada, ada kekuatan ya, yang lebih dia dengar, dia yang bicara, nah kadang-kadang kan orang tua itu sampaikan ke anaknya nah, saya lebih dulu makan garam lah, nah, tapi orang tua tidak sadar sadar meskipun dia yang duluan makan garam, tapi bisa saja anaknya lebih banyak makan garam daripada orang tuanya Bukan masalah siapa yang duluan, tapi ini masalah siapa yang banyak saja. Tidak ya, anak pun tidak boleh besar kepala, tidak boleh e, merendahkan orang tua, ya. Maka bolehlah melibatkan pihak luar dan pihak luar yang bisa meyakinkan orang tua tersebut, sehingga pernikahan itu tidak tertunda lama dan juga konsepnya sesuai dengan konsep e, syariat. Tapi kalau misalnya sudah diakinkan, yakinkan diakinkan, oh sepertinya tidak akan bisa ini, sepertinya tidak akan bisa, maka irtika ahaf pilihlah yang paling ringan resikonya, pilih yang paling ringan resikonya. Kalau menunggu terus, seorang tua tidak bisa-bisa, maka itu sangat berisiko besar, ya, maka lebih baik silahkan pilihlah untuk tetap menikah meskipun konsepnya tidak sepenuhnya sesuai dengan... syariat dalam arti masih ada ya telat masih ada percampuran di dalamnya. Tapi yang paling baik kalau dua-duanya terlaksana pernikahannya tidak tertunda tidak tidak lama maksud saya dan wali mahnya sesuai dengan konsep syariat. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya diperoleh maka pilih yang paling ringan sikonya tetap menikah meskipun konsepnya belum sepenuhnya saringan syariat. Kemudian pertanyaan yang diajukan tadi Ustaz Bagaimana menilai keseriusan? Keseriusan laki-laki itu ketika dia datang melamar. Itu keseriusannya. Keseriusannya ketika dia datang. Kalau hanya dengan pantun, dengan puisi, dengan bunga, itu bukan keseriusan. Biar seribu bait pantun yang disampaikan, beratus-ratus puisi yang dia kirimkan, WA yang dikirimkan, bunga ya, satu trek sekalipun yang dia kirimkan itu tanda keseriusan itu adalah ketika dia datang untuk melamar tanpa puisi tanpa pantun tapi kalau laki-laki itu sudah datang untuk melamar maka itulah anda serius itu kalau ada laki-laki yang menunda menunda, menunda, menunda menunda maka itu artinya dia tidak terlalu serius untuk membangun rumah tangga ya seperti ini Tidak, memang tidak bisa lanjut maka lebih baik saja hidup dunia ini masih terlalu banyak dalam bukan hanya satu orang saja barangkali itu serih Allahu ya
0: baik Gajak kalau Ustadz atas jawabannya yang sangat luar biasa nah ini buat teman-teman akhwat ya kalau ada ikhwan yang katanya pengen serius ngajakin ke pelaminan tapi tidak jelas kapan datang melamar nah berarti dia serius meskipun dia berulang kali menyampaikan tentang kesiapannya bukan kesiapannya, keseriusannya ya tapi Uh, Satu-satunya keseriusan sarana kelak itu, sebagaimana tadi disampaikan Ustaz ketika dia datang melamar, ya. Karena cinta itu bukan hanya ketulusan, tapi keseriusan, ya. Uh, ada lagi pertanyaan terakhir mungkin tadi, Ustaz Kalau ada, masih ada enggak, nih ya? Mana? Tidak ada waktu, Ustaz
1: Oh, uh, ya sekitar. 5 menit lagi Star, 5 menit terakhir barangkali seri kalau ada satu pertanyaan yeah. terakhir
0: iya iya oke saya cek dulu start. saya pilih ragu eh, ragu dengan si ahwatnya nah ini kayaknya eh, si huannya diajak nikah tapi ragu dengan si ahwat ya ini perlu ditanyakan lagi apa yang membuat ragu gitu ya dan eh, bisa dicari aja ahwat yang lain kalau memang si ahwat yang aja itu kurang apa ya kurang meyakinkan begitu atau mungkin istad silahkan dijelaskan bagaimana Aik. meyakinkan hati dengan Ya, pilihan.
1: Nah, ini ini luar biasa ya eh, jarang yang seperti ini ya. akhwat yang ngajak nikah eh, akhwat yang ngajak nikah <laughs> Tapi itu bukan berarti akhwat itu tahan dan sebagainya justru ini adalah akhwat yang mulia dulu di masa Nabi SAW sementara Nabi isi pengajian begitu sementara Nabi isi pengajian tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang Dan ini terkenal sekali dalam katis Dikasih judul itu ulama biasanya Imra'atun wahab nafsah Dalam Nabi SAW Kisah tentang seorang perempuan Yang menghibahkan dirinya Kepada Nabi SAW nah, Sementara Rasulullah SAW pengajian seperti itu Sementara pengajian Kemudian Tiba-tiba ada seorang perempuan Lalu menyampaikan pada Nabi SAW Ya Rasulullah Nikahi saya Ini putrinya Anas kaget, menerang. perempuan tidak malu, maksudnya dia datang ke Nabi menawarkan dirinya. Kita justru itu perempuan yang mulia. Dia punya perasaan suka di dalam hatinya, dan dia sampaikan secara seterah. Baiklah, seratus kepada Nabi Meskipun Mungkin kita biasa mendengar kisahnya itu. Ya, Nabi tidak menikahinya. Tapi Nabi mengikahkan dengan seorang sahabatnya yang lain. Jadi, intinya disitu adalah, Bukanlah sesuatu perbuatan yang memalukan kalau ada seorang akhwat yang meminta Tapi akan lebih baik kalau dan dia secara langsung yang sampaikan kelewat orang tua. ya sampaikan tadi dalam pembahasan nikah ini tanggung jawab sosial juga terutama wali. Wali. Tuan tua dari si gadis tersebut. Kalau ada orang tua punya anak gadis apalagi kalau umurnya ya sudah mulai memasuki usia-usia yang riskan maka silahkan bahkan sebelum minta itu silahkan bagaimana dulu Umar bin Khattab mendatangi Usman bin Affan agar Usman berkenan menikahi putrinya Hafsah Usman tidak berkenan dia datang Siti. Umar menawarkan barangkali Abu Bakar berkenan untuk menikahi Hafsah Abu Bakar tidak bersedia. Umar datangi Rasulullah SAW, berkeluh kesah tentang itu. Dari Nabi menyampaikan bahwa Allah akan menikahkan putrimu dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman dan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar. Nah, siapa itu? Nabi sendiri. Ini bukan sesuatu yang, yang, yang terlarang, bukan sesuatu yang memalukan. Yang memalukan itu kalau seorang perempuan punya rasa suka, Lalu kemudian mengajak laki-laki itu perbuatan yang tidak dipetuhi oleh Allah SWT. Itu perbuatan yang memalukan. Nah, kita juga laki-laki ini kalau tidak. Ya, jarang juga terjadi ini. Ya. Kalau ada, ada yang mengajak misalnya, ya kita lihat boleh diterima, begitu tidak diterima seperti Nabi tadi tidak menerima. Kalau saya sih beberapa kali juga ya, seperti itu sebetulnya. ya, kalau ya, saya sudah saya tanya kepada istrinya gimana tanggapannya kalau setuju ya saya setuju saja, tapi sampai sekarang sih tidak belum pernah disetujui, ya, pernah disetujui. Tapi intinya adalah bahwa uh, seorang laki-laki yang ditawari seperti itu dia boleh terima, juga dia boleh untuk tidak menerimanya. Nah, kalau ada keraguannya itu pada sisi apa? Ragunya pada sisi apa? Kalau ragu akan agamanya ragu pada akhlaknya, kalau kita mau. bisa kita perbaiki akhlaknya bisa kita perbaiki dengan menikahinya itu sangat baik dan itulah bagian dari dari dakwah kita. Ya, kita melihat oh masih ada kekurangan pada akhlak bisa akan mampu untuk memperbaikinya silahkan tapi kalau laki-lakinya sendiri ragu akan jangan 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 malah bukan saya memperbaiki akhlaknya memperbaiki agamanya malah akhlak saya yang justru akan dirusak ya kalau saya sama hidup berkeluarga dengannya lebih baik kita urungkan niat ya jadi benarlah disampaikan niatlah faktor apa yang mendatangkan keragaman angkelida saat ya Dan
0: manfaatnya bagi kita semua Memang, ya, uh, Baik, desa kolok fair Ustadz Atas semua yang telah disampaikan Materinya juga sangat luar biasa Dan buat teman-teman semuanya Yang sudah hadir di acara kita Pada malam hari ini Hal islam eh hal islam Hal pecinta cinta dari pertama Insya Allah ini teman-teman akan berlanjut seterusnya sampai sekitar lebih 10 episode dan semoga ini insya Allah bisa menjadi kajian parenting kita ya buat teman-teman baik yang sudah menyempurnakan separuh agamanya ataupun terkhususnya buat teman-teman yang belum menyempurnakan separuh agamanya ini materinya luar biasa sekali ya nggak perlu jauh-jauh data, nggak perlu bayar Insya Allah gratis tinggal sedikit keluarkan kuota Nah yang uh, sedikit saja uh, bisa jadi quote kata-kata uh, buat teman-teman semuanya Le uh, Seorang perempuan yang mengajak laki-laki untuk menikah lebih dahulu Itu lebih mulia daripada seorang wanita yang diajak uh, oleh la ribuan laki-laki untuk berpacaran Jadi jangan pernah ada rasa malu untuk mengajak laki-laki uh, nikah duluan Kudija itu lebih dulu menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, buat teman-teman buat Ikhwan Tadi Ustadz juga sudah sampaikan di awal-awal Karena kebanyakan laki-laki itu menundah pernikahan Adalah karena terkendala di masalah finansial. Nah, wa ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surah ke-24 ayat ke-32 Jadi ketika Allah menjelaskan situ, Allah mengatakan bahwa jika mereka itu uh, miskin, maka Allah yang akan memberikan mereka kekayaan dengan pernikahan itu. Nah, jadi uh, seperti itu ya, buat teman-teman sekalian, insya Allah, uh, niatkan nikah dari sekarang kapan, nanti insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Jadi, uh, jelasku Allah khair atas semua teman-teman uh, yang telah hadir pada malam hari ini, buat utamanya buat Ustadz, Dr. Kaisyah Nuhun atas ilmunya yang sangat luar biasa telah dibagi kepada kita semuanya uh, mohon doanya buat teman-teman semua, uh, kita doakan Ustadz kita semoga beliau sehat selalu senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya amin, buat teman-teman semua juga semoga diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Taala dan buat yang sudah punya uh, niat untuk segera menikah, semoga disegarkan, bertemu dengan jodohnya, amin, amin dong <laughs> ya, oke okay, baik uh, Baik teman-teman semuanya Untuk menyempurnakan daripada pertemuan kita malam hari ini Marilah kita bersama-sama Menutup dengan membaca doa para Majelis Dengan mengawali membaca istighfar ya kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Subhanakallahumma bihamdik Asya Allah ilah ilah antawana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya kali.
1: Baik Ustaz Heri.
0: Iya uh, yeah, Ustaz control. ya ikhlas sekalian. Saya pamit duluan ya. Saya left duluan. Ya yeah, Ustad. Uh, informasi buat teman-teman semuanya, Insya Allah uh, kita akan ada lagi kajian nanti di malam Selasa dalam program bicara dakwah. Nah ini bicara dakwah berseri ya. Kita akan bahas tentang taaruf dakwah. Uh, secara milenial begitu ya biar teman-teman tidak kaku ketika mendengar kata dakwah di seperti itu ya besduanya insyaallah setiap malam ahad ya kajian kita untuk program halaku cinta ini setiap malam ahad dan ada lagi program yang lainnya yaitu bicara dakwah juga bersketi insyaallah Ya, demikian teman-teman sekalian, saya juga mohon uh, pamit undur diri ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Uh, Walakum minkum wa khairud da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. See you next time. <laughs>